0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell, weil die Nachfrage ist robust, aber das Dumme ist, sie kann nicht bedient werden. Es gab allein in den letzten 24 Stunden fünf Ertragswarnungen aus dem Industrie- und Baubereich. Außerdem gehen Morgan Stanley, die Credit Suisse und die Citigroup davon aus, dass die nächsten Wochen an der Wall Street ziemlich holprig werden. Einzig und allein JP Morgan hält dagegen. Dort hebt man die Jahresendziele für den S&P 500 an. Ja, heute mal wieder so pünktlich wie die Bundesbahn. Ich war, wie die ich bin da, aber etwas verspätet immerhin. Ja, also, wir haben äh, überwiegend negative Nachrichten heute morgen und äh, wir sehen äh, nach äh, PPG, das ist ein größerer Industriekonzern, nun auch äh, Ertragswarnungen von äh, vier weiteren Industrie und Bauunternehmen und alle beziehen sich bei dieser Warnung auf das gleiche Thema. PPG hat gestern bemängelt, dass es Angebotsengpässe gibt, ein Mangel an Materialien und gleichzeitig steigen die Kosten. Deshalb wird man nicht in der Lage sein, die Ziele einzuhalten. Und das ist exakt der gleiche äh, Tonlaut, den wir von Unternehmen hören, die euch wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt auf Anhieb etwas sagen werden, aber es sind alles Industrieunternehmen. Wir haben Pactive Evergreen, da senkt man die Aussichten aufgrund von Angebotsengpässen. Die Nachfrageerholung ist ausgesprochen robust. Aber man kann die äh, robuste Nachfrage nicht wirklich vollends bedienen und deshalb äh, werden die Gewinne im jetzt laufenden Quartal niedriger ausfallen, als die Wall Street erwartet. Das gleiche von Sherwin-Williams. Auch hier die Aussichten werden reduziert. Wir haben einen industrieweiten Mangel an Baustoffen und Rohstoffen. Gleichzeitig steigen die äh, Inputpreise für Rohstoffe, für Transport, also Logistik und eben auch die Löhne. und beides zusammengefasst wird das laufende Quartal äh, belasten, obwohl äh, Sherman, Williams, äh, Sherman Williams die Preise äh, auch angehoben hat um 4%. Trotzdem wird man nicht in der Lage sein, die Erwartungen einzuholen. Das Gleiche von Vertief. Ich erspare mir jetzt mal hier die Details. Aber interessant ist zu sehen, dass alle diese Konzerne essentiell gesehen das Gleiche sagen. Wir haben dazu noch außerhalb des Industriebereichs den Baukonzern Pulti oder die Pulti Group. PHM ist das Tickersymbol, einer der ganz großen Fertigbauhauskonzerne hier in den Vereinigten Staaten. Und auch hier... Ja, wir haben super Nachfrage. Die Nachfrage ist ausgesprochen robust, aber wir müssen die Aussichten trotzdem reduzieren, weil wir nicht in der Lage sind, ausreichend Baumaterialien und Grundstoffe zu beziehen, um unsere Häuser mit der gewohnten Qualität rechtzeitig vor Jahresende fertigzustellen. Wir sehen das übrigens auch in Umfragen aus Europa, fast 40 Prozent der Unternehmen in der herstellenden Industrie beklagen einen Mangel an äh, Grundstoffen an äh, Angeboten äh, also Angebotsengpässen wie die Financial Times gestern schon äh, berichtet hat und äh, der rote Faden setzt sich fort wenn wir mal die Meldungen sehen heute morgen aus äh, Malaysia aus äh, Malaysia Der Halbleiterhersteller Unisem muss die Fabriken einige Wochen stilllegen oder eine Woche stilllegen, um genau zu sein. Warum? Aufgrund der Covid-Pandemie in der dortigen Region. Und ich darf daran erinnern, wir hatten gestern in der Opening Bell den Hinweis von einem Brokerhaus, dass unter anderem auch Nike und Lululemon unter Angebotsengpässen leiden könnten in Kombination mit der nachlassenden Nachfrage in in China. Dazu komme ich gleich nochmal. American Airlines wiederum hier hat man zunehmend Ärger mit den Mitarbeitern. Man beklagt eine zu starke Auslastung. Hier haben wir das Problem, dass die Fluggesellschaften nicht schnell genug ihr Personal zurückholen können oder erst gar kein Personal finden. Die Auslastung ist ausgesprochen hoch. Das ist übrigens die zweite Fluggesellschaft in den USA nach Southwest Air, die jetzt also Probleme mit der Belegschaft verkünden. Die Arbeitsqualität hat erheblich nachgelassen in einem Betracht der sehr, sehr hohen Auslastung. Für mich ist das ein ganz essentieller Punkt. Wir wissen ja nun, dass die amerikanische Konjunktur an Dynamik verliert. Die meisten sprechen von einer temporären Wachstumsdelle. Aber führt diese Wachstumsdelle auf der Wachstumsseite nun auch zu einer Delle bei dem Gewinnwachstum der Unternehmen, das ist die eine Frage und die zweite Komponente ist, selbst wenn die Nachfrage da ist, wenn letztendlich gesehen nicht bedient werden kann, weil es einen Angebotsengpass gibt, wird das letztendlich gesehen das Quartal für einige Konzerne mit verhageln ist vielleicht auch ein guter Grund dafür, weshalb insbesondere die Tech-Werte sich gestern zum Beispiel überdurchschnittlich gut geschlagen haben. Da gibt es zwar auch vereinzelt im Hardware-Bereich Berichte von Angebotsengpässen. Selbst bei Apple wird das äh, am 14. September, an dem Tag, an dem das iPhone vorgestellt wird, sicherlich auch ein Thema werden. Wir hatten ja schon Gerüchte vor einigen Tagen, dass zum Beispiel die Serie 7 der Apple Watch äh, und der MacBook Pro beide mit Verspätungen kommen könnten. Zum einen aufgrund von einem Mangel an Komponenten, zum anderen bei der Apple Watch auch aufgrund der Komplexität bei dem Herstellungsprozess der Apple Watch. So, da erschweren kommt hinzu, dass wir heute Morgen auch noch drei Investmenthäuser haben, die sich negativ zu Wall Street in- insgesamt äußern. Man muss dazu sagen, dass Morgan Stanley und die, C- und die Credit Suisse das bereits gestern getan haben. Die Morgan, Bei Morgan Stanley werden amerikanische Aktien also auf Untergewichten abgestuft. Man betont, dass die Wirtschaftsabkühlung zwischen August und Oktober stärker ausfallen könnte, als die Wall Street eingepreist hat. In anderen Worten, die Wirtschaftsdaten, die gemeldet werden in den kommenden Wochen, dürften überwiegend enttäuschen. Die globale Aktiengewichtung wird auch auf nur halten abgestuft und man favorisiert die europäischen Aktienmärkte und den japanischen Aktienmarkt. Das ist eine Story, die wir seit Wochenauftakt auch oft schon in der Opening Bell mit drin hatten, nämlich die Tatsache, dass Japan jetzt auch mit äh, einem neuen Premierminister über neue äh, Wirtschaftspakete spricht, in Höhe von 270 Milliarden Dollar. Das ist zumindest die Hoffnung. Und der Nikkei konnte sich letzte Nacht auch dementsprechend gut äh, halten. Äh, man äh, weist bei Morgan Sandy zudem darauf hin. Und das ist immer wieder ein spannendes Thema. Und man muss auch ganz ehrlich zugeben, wenn man sich die Analystenkommentare mal durchliest, ein Thema, bei dem niemand wirklich eine, eine klare Antwort hat. Und und das ist dieser unglaubliche Bogen, der gespannt wurde zwischen den immer noch relativ hohen Inflationserwartungen und gleichzeitig aber künstlich sehr niedrig gehaltenen Renditen bei den Staatsanleihen. Auch darauf weist Morgan Stanley hin, dass sich dieser Bogen relativ schnell entladen kann. Und es ist sehr schwer abzuschützen, in welche Richtung der Schuss letztendlich gesehen losgehen wird. Bei JP Morgan zum Beispiel heute morgen vor Handelsstart äußert man sich auch zu den Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen. Und hier äh, reduziert man die Jahresendziele auf nur noch 1,75 Prozent. Das ist über dem aktuellen Niveau. Wir sind jetzt bei etwa 1,35, 1,4 Prozent. Aber 1,75 Prozent, das ist jetzt kein Niveau, bei dem die Wall bei dem der Aktienmarkt wirklich nervös werden sollte. Und so ist JP Morgan auch einer der wenigen großen Investmenthäuser, die sich jetzt positiv zu den Aktienmärkten äußern. Man sieht immer noch ein Jahresendziel für den S&P 500 von 4.600 Punkten. Ich muss korrigieren, nicht immer noch, sondern damit wird das Ziel leicht angehoben auf 4.600. Und auch der Eurostoxx 50, auch hier steigen die Kursziele jetzt auf 4.500 Punkten. JP Morgan glaubt weiterhin, und in dem Lager bin ich auch, dass wir im Dezember die eine Drosselung oder die Meldung bekommen, dass die monatlichen Anleihekäufe seitens der Federal Reserve reduziert werden. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, glaubt JP Morgan, dass der Trend, dass der Reflationstrend und der Recovery Trade, also Der Erholung der, der Wirtschaftstrade, dass das letztendlich gesehen dominieren wird. Krasser Gegensatz natürlich zu Morgan Stanley. Morgan Stanley sagt, look, die Wirtschaft wird bis Oktober enttäuschen. Stellt euch drauf ein. It's gonna be a rocky ride. Es wird ziemlich steinig an der Wall Street. JP Morgan sagt, naja, selbst wenn dem so ist, der Reflation Trade bleibt auf Kurs. Jahresendziel 4600. Die Citigroup äh, mahnt auch, äh, dass die Risiken einer kleineren Korrektur zugenommen haben. Wie dem auch sei, liegt das eigentliche Risiko darin, dass aufgrund der sehr bullischen Positionierung vieler Anleger, das haben wir diese Woche auch schon diskutiert bei der Opening Bell, jeder Nachbars Lumpi ist bullisch, das sieht man an der Positionierung auch der Aktienfonds. Und weil die Positionierung sehr bullisch ist, ist das Risiko gegeben, dass selbst ein kleiner Rückschlag potenziert wird in eine etwas größere Korrektur. Die Credit Suisse äh, äh, ist in der gleichen Richtung positioniert. Auch hier sagt man leichte Untergewichtung bei amerikanischen Aktien aufgrund der extrem hohen Bewertungen und der regulatorischen Risiken. Man bevorzugt genauso wie Morgan Stanley den europäischen Aktienmarkt und die Emerging Markets exklusive China. So, Da haben wir also zwei Komponenten. Das eine sind die vielen Downgrades äh, bei den Aussichten der Industrieunternehmen. Zeichen von Angebotsengpässen, die bis Jahresende auch durch die Weihnachtssaison geist. Das haben wir vor Wochen schon mal angesprochen. Mit der Weihnachtssaison vor der Tür werden die Lieferengpässe sich eher noch zuspitzen, weil die Nachfrage natürlich allein saisonal bedingt auch dadurch nochmals angefacht wird. Das heißt, die Gefahr, dass die Wirtschaft weiter heiß läuft, dass die Inflation also nach oben überrascht, ist durchaus gegeben. Wir haben heute übrigens, äh, nicht heute am Freitag, die äh, Erzeugerpreise in den Vereinigten Staaten auf die man auch besonders stark achten will. Und das bringt mich zur amerikanischen Notenbank. Wir hatten also gestern Abend den ersten amerikanischen Notenbanker, der sich seit Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten geäußert hat, der Chef der Notenbank von St. Louis, Bollard. Und der betont weiterhin, dass trotz der Abschwächung der Erholung am Arbeitsmarktes eine etwas stärkere Drosselung der monatlichen Anleihekäufe angebracht sei. Das ist also der Tenor, den ich schon vermutet hatte. Die Notenbank dürfte trotzdem die monatlichen Anleihekäufe drosseln. Ich glaube nicht so stark, wie Ballard es ganz gerne hätte. Und dementsprechend wird man jetzt auch sehr gut inhören, was andere Notenbanker sagen. Wir haben heute um 1.10 Uhr meiner Zeit, also kurz nach 7 Uhr heute Abend bei euch, einen weiteren Notenbanker, Williams und dann Auch um 18 Uhr meiner Zeit, also tief in der Nacht bei euch, Notenbanker Kaplan, beide werden sich äußern. Da wird man, wie gesagt, nach Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten jetzt ganz besonders gut hinhören, welche Signale die Notenbank hier setzt im Vorfeld der Tagung in der dritten Septemberwoche. Und wir haben heute Nachmittag bei mir in New Yorker Zeit um 14 Uhr auch das sogenannte Beige Das ist quasi der Lagebericht der zwölf regionalen Notenbanken hier in den Vereinigten Staaten, der Lagebericht zur Wirtschaft. Auch hier ein wichtiger Blick drauf. Morgan Stanley sagt, der August wird enttäuschen. Welche Signale bekommen wir also von dem Beige So Und dann haben wir heute Abend die Quartalszahlen von GameStop und äh, unter anderem auch von Lulu Lululemon nochmals, bei Lulu Lululemon wird man gut hinhören nach den gestrigen Analystenkommentaren, bei denen ja nun signalisiert wurde, Angebotsengpässe im Textilsektor, Nachfrageflaute in China. Und ähm, bleiben wir aber noch mal kurz bei den Notenbanken. der Die US-Notenbank also scheint weiterhin zu signalisieren, wir wollen drosseln. Wir haben von der EZB, von Robert Halsmann heute Morgen Kommentare, äh, dass die äh, zunehmend, dass der zunehmende Inflationsdruck ein schnelleres Umlenken der dortigen Geldpolitik verursachen könnte, als Marktteilnehmer realisieren. So, das bedeutet, dass die ezb tagung am Donnerstag eben auch sehr viel Aufmerksamkeit bei uns an der Wall Street mit verursachen wird. Die Rede von Christine Lagarde ist jetzt quasi noch 24 Stunden hin, aber es ist eben ein Thema, das auch dementsprechend bei uns eine Rolle spielt. So, die chinesische Zentralbank mit in erneuten Medienberichten versucht wieder kaltes Wasser auf die Hoffnung zu schütten, dass auch da die Geldpolitik aggressiver wird, um das Wachstum anzufachen. Jetzt haben wir also die Federal Reserve, wir haben die ezb Und wir haben die chinesische Zentralbank, die drei Heavyweights in dieser Welt, die allesamt signalisieren, dass wir a. nicht noch mehr stimulieren werden und b. eher darüber nachdenken, in Anbetracht der anziehenden Inflation eben trotzdem ein bisschen zu drosseln. Der nächste Punkt, und das bringt mich nach Washington. Ich hatte das gestern schon in der Opening Bell angesprochen. Die Demokraten brauchen jede einzelne Stimme, um dieses Megapaket durchwinken zu können über 3,5 Billionen Dollar und äh, wie eigentlich von Anfang an, Senator Manchin macht dem Ganzen wieder einen Strich durch die Rechnung in einem Editorial, ich glaube es war die New York Times oder das Wall Street Journal, habe ich jetzt vergessen, aber eins von den beiden schreibt hier also nochmals, er wird höchstens einem Paket von 1 bis 1,5 Billionen Dollar zustimmen. Das ist immer noch viel Geld, weitaus weniger als die 3,5 Billionen Dollar und vor allem auch hier wieder die Hinweise möglicher Steueranhebungen und gezielt geht es hier um die Unternehmensbesteuerung. Der Steuersatz in den USA ist aktuell bei 21% Prozent und könnte auf 25% Prozent steigen. Kein Wunder also, dass der Markt jetzt doch ein bisschen nervös wird, obwohl, ne, und das hatte ich gestern ja schon angesprochen, die Saisonalität, der September der schlechteste Börsenmonat des Jahres aber wenn das erste halbjahr sehr gut läuft über 13% performance liefert wie in diesem jahr dann ist historisch betrachtet dieser indikator relativ wertlos Denn in solchen fällen geht es im September meistens eben doch im Schnitt um 1,4 Prozent bergauf. Was will man daraus machen? Statistik halten. Ne? Da kann man das drin lesen, was man sehen möchte. Zu guter Letzt ist es ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. So und jetzt sprechen wir mal die Einzelwerte an heute Morgen. Nio, der chinesische E-Konzern, der e autohersteller macht eine Kapitalerhöhung und gibt Aktien aus im Wert von 2 Milliarden Dollar. Die Aktie ist dementsprechend heute Morgen schwächer mit einem Minus mit etwa 3% an der Wall Street und PayPal steht in den Schlagzeilen. Man schlägt in Japan zu, man macht also einen Zukauf und übernimmt das japanische Unternehmen BNPL, Buy Now, Pay Later, also PayD heißt das Unternehmen, um genau zu sein. Das ist also letztendlich gesehen ein Unternehmen, das ähnlich wie Affirm die Möglichkeit bietet, wenn ihr die Kohle heute nicht habt dann kauft äh, die Ware jetzt und zahlt halt später. Buy now, pay later. Affirm arbeitet hier mit Amazon jetzt mit zusammen in bestimmten Zielmärkten. PayPal greift jetzt also bei PayD zu. Das Unternehmen hat in Japan über 6 Millionen registrierte Nutzer. 700.000 700.000 Firmen, die also Waren und Anbieter, die Waren dort also anbieten und gehört zu den Top 10 Marketplaces in Japan. Zu guter Letzt also expandiert damit PayPal auch die internationale Präsenz für 2,7 Milliarden, das ist der Kaufpreis. Wetbush Securities, Brokerhaus bei uns an der Wall Street, äußert sich hier sehr positiv und sagt, look, man expandiert die Internationale Präsenz von PayPal. Man expandiert auch das Engagement auf der gesamten Plattform. Zu guter Letzt also ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und PayPal ist heute Morgen, obwohl der Gesamtmarkt etwas schwächer ist, immer noch knapp ein Prozent auf der Gewinnerseite. So, und das bringt mich zu Coinbase. Das finde ich eine ganz interessante Debatte. Wir haben Einige Unternehmen im Kryptouniversum, die quasi Instrumente anbieten wollen, auf dem man Zinsen bekommt. Also in anderen Worten ein verzinstes Kryptowährungskonto. Und die amerikanische Börsenaufsicht mahnt jetzt, dass man bei einem solchen Produkt Coinbase verklagen wird um ein solches Produkt zu verhindern. Und hier geht es nicht nur um Coinbase. Es gibt einige Unternehmen im Bereich der dezentralisierten Finanzen, die solche Accounts anbieten wollen. Und die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht, plant dem einen Strich durch die Rechnung zu machen. Wir haben abgesehen davon eine Fortsetzung der Korrektur bei Bitcoin heute Morgen. Das gesamte Kryptowährungsuniversum heute weiterhin unter Abgabedruck. So, last but not least noch zwei, drei Analysten Up- und Downgrades. Wir haben die Aktien von Chipotle Mexican Grill, die bei Cowan, und BTIG beide positiv erwähnt werden. Bei BTIG wird das Kursziel auf 2150 Dollar angehoben, bei Cowen auf 2080 Dollar. Man glaubt, dass die Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants höher ausfallen werden, bis ins Jahr 2024 hinein, als die durchschnittlichen Prognosen an der Wall Street äh, äh, zurzeit reflektieren. Und das bedeutet zu guter Letzt natürlich auch, dass sich die Profitabilität von CMG weiter verbessern wird. Ja, Intel ist und bleibt ja eine Wait-to-See-Story. Zeigt uns erstmal, dass ihr es könnt, bevor wir eure Aktien äh, kaufen. Das ist das Motto der Deutschen Bank. Die Aktie wird weiterhin nur mit Halten eingestuft, mit einem Kursziel von 58 Dollar, liegt immerhin über dem aktuellen Niveau. Bei Intel gibt es im November einen Analystentag, und im Januar dürften die Prognosen für das Fiskaljahr 2022 veröffentlicht werden. Das sind im Prinzip die zwei Schlüsselmomente, die man bei Intel im Auge behalten muss. Bei Netflix steigt das Kursziel bei JP Morgan jetzt auf 705 Dollar. Netflix hat sich ja auch gestern sehr gut geschlagen. Es sind die Mega-Big-Tech-Aktien, die gestern performt haben. Bei Netflix also steigen die Kursziele. Und man glaubt, dass das vierte Quartal bei Netflix, was Inhalte betrifft, das stärkste Quartal in der Firmengeschichte sein wird. Man geht davon aus, dass man im dritten Quartal 3,8 Millionen Netto-Neuabonnenten generieren kann und 8 Millionen im vierten Quartal. Damit dürfte das zweite Halbjahr robuster ausfallen als aktuell angenommen wird. Dementsprechend also steigen die Kursziele. Und nochmal, das wird bei der Apple die große Story sein am 14. September, wenn das iPhone vorgestellt wird. Der Streaming Day, der California Streaming, bedeutet das, dass Apple mit einer Riesenwelle an Streaming-Content aufwartet. Das wird die Story sein, die man spielen wird. Und Guys, es ist genauso wie bei Disney, Disney möchte gerne wie Netflix bewertet werden und das hat man ein Stück weit auch geschafft. Und das hat man vor allem dadurch geschafft, dass Disney Plus performt bei den Nettoabonnenten, Ganz egal, wie niedrig die Abogebühren aktuell dort sind. Disney verdient damit ja nun nicht gerade Geld, aber es ist die Story. Die es wird hier die Zukunftsmusik gespielt und Apple wird sich hier letztendlich gesehen ähnlich positionieren. Das wird also die spannende Story sein. Am 14. September, es gibt sogar Spekulationen, dass Apple eine Streaming-zentrierte Hardware vorstellen wird, auch wenn die Spekulation hier als eher unwahrscheinlich äh, dargestellt wird. So, last but not least, Google Alphabet, hier wird das Kursziel auch angehoben. Die Aktie lief gestern auch gut von dem Investmenthaus Guggenheim. Das Kursziel steigt auf 3.400 Dollar, der Top-Investment-Idee. In dem Web und Internet Social-Media-Universum selbst nach der sehr starken Performance seit Jahresauftakt 65 Prozent plus im Jahresauftakt für diesen Mega-Konzern und trotzdem glaubt man, dass das Wachstum hier positiv überraschen wird und am Rande bemerkt: Wir haben über Streaming gesprochen. Viele realisieren das gar nicht. YouTube wird ab Ende des Jahres etwa genauso viel Umsatz generieren wie Netflix. Das muss man sich mal reinziehen, wie unglaublich powerful hier mittlerweile YouTube geworden ist. Als Bestand von Alphabet ist das nicht, oft nicht so transparent, wie ein Aus, quasi ein einzelnes börsennotiertes Unternehmen zu betrachten. Aber YouTube ist hier wirklich eine ziemliche Kraft geworden im Streaming-Universum. So, und damit bin ich durch. Langer Stream heute. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Übrigens nochmal vielen Dank. Die Resonanz zu den ist mega und was mich besonders freut, meine, ihr seid alle überwiegend Optimisten. Ne? Der Bulle nämlich läuft vor den Hoodies besonders gut und äh, um es mal so zu sagen, die Nachfrage ist so unglaublich hoch, dass wir wahrscheinlich das Bestellfenster etwas früher schließen werden. Das werden wir am Freitag dann entscheiden, weil wir ja letztendlich gesehen auch in der Lage sein müssen zu bedienen. Ich sage nochmal vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, wir versuchen das alles in den Social-Media-Kanälen mit zu beantworten. In dem Sinne, einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Wait.